i avsnitt 241 av Arsenal Göteborgs podcast så pratar vi, vi börjar prata om annan sport helt enkelt. Om vilken som är den sämsta sporten och fortsätter sen med boxning och boxare. Det är Oscar som briljerar lite grann hans, hans hemmaplan där. Sen fortsätter vi med företagen Metal Monda och vi pratar om Mötley Crew och The Dirt och andra rockbiografier sådär. Um, Sen givetvis så fortsätter vi novemberspecialen Leken, men så kommer han med mustaschen där vi samlar in pengar till prostatacancerfonden. Lek gärna ni också så skramlar vi ihop tillsammans. Alla pengar är bra pengar. Och sen så blir vi lite allvarliga för en stund och pratar om debaklet på Anfield. Liverpool 4, Arsenal 0. Um, vad hände egentligen i halvlek? Och är Jörgen Klopp en psykopat? Detta och mycket, mycket, mycket mer. Vem blir Arsenas bästa spelare? Hmm. ja. Sen blickar vi framåt till mot Newcastle och det täta decemberschemat. Detta och mycket mer. Um, bra. Vill ni veta mer om Arsenal i Göteborg så surfa ner på arsenalgoteborg.se Ni går in på @arsenalgbg på Twitter och Instagram. Ni går in på Facebook där är Arsenal Göteborg forum. Det är en Facebookgrupp. Sen finns det en sån like-sida där är det bara Arsenal Göteborg. Gå in där. Gilla allt. Följ allt. Skriv på allt. Eh, svårt att skriva på arsenalgoteborg.se för sig. Men där klickar ni istället på medlemskap. Läs hur man gör. Eller som vi brukar säga. Googla skiten. ja Så är det med det. Eh, då så. Lämnar jag över till mig själv. Tobias Jönsson och Oskar Axelsson. Here we go! Hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag har vi tillbaka eh, Tobias Tobbe Johansson. Hallå Tobbe, hur är läget? Det är läget, det, ja, det är som vi sa tidigare här, det känns som att man upprepar sig ibland. Det är bra. Hur är det själv? Uh, det är bra tack, det är bra tack. Uh, ja, vi har ju suttit och snickersnackat lite off, 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 vad ska man säga, off mic kan vi inte säga, för vi har ju oh. pratat i mic men off recording kanske man kan säga. Men nu är vi ju inne i en sån intressant del av året där alla egentligen av mina sporter är igång och alla lag är igång. Och det gör ju att om typ Arsenal eh, kanske inte går så bra så kanske något annat lag går lite bättre kan man hoppas. Du, det här... Det gjorde ja. de inte. Nej, jag beklagar. Nej, det är ju det som i och för sig när man har många lag att heja på kanske. För då kan man ju sprida ut sin glädje. Men när det går ett skit för alla lag, då är det ju dubbel tio, dubbel skit. Liksom. Ja, ja, enig. Du, det här pratade vi om en gång. Jag och Oskar, när inte du var med, då pratade vi inte med dig utan om dig. Men... <laughs> Om alla dina lag du håller på. Vad är det för lag du håller på i olika sporter och sådär? Shit, som jag följer eller? Ja, exakt. Som du känner så här. De här är jag through and through liksom. Som Arsenal är det ju through and through. Och blåvitt har man ju förstått det är det ju through and through liksom. Är det några mer som du känner? Det är lite svårt med college-fotboll i USA. Så jag följer det lite på när jag kan om jag hittar någon stream. Och sen är det, då är det Alabama. Mm. Och sen är det New Orleans Saints i NFL 
eh, De torskade igår eh, Så det kollar jag på då mm. Men bland annat då Simon eh, Eliasson Eller Chelsea Simon som har varit med någon gång Han eh, och jag kollar på det mm. Vi tycker ju sånt är sky mm. Så eh, det är väl de då Frölunda kollar jag också på så mycket jag kan eh, Och eh, Försöker kolla New Rangers Men det är det här när jag redan har en eh, Sport NFL och så då Så man kollar varje söndag på kvällen natten Så är det liksom, man förstör ju gärna sin Sina dagar Sömnrutinerna är inte de bästa Nej. Så jag rekommenderar inte att man har så många då Och ibland krockar det också, det är det värsta då Skulle jag säga Ja, hur går prioriteringarna då? Det är svårt det att säga kanske Det beror lite på, ja. det beror ja, det lite på. Jag försöker i så fall se matcher i efterhand uh, Försöker jag Mm det... Eller ha på, på, alltså, på två olika då, kan man ha också. Ja, just det. Multitaskar. Det är det med att se matchen i efterhand. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Men vi ska prata Liverpool här om en stund. Jag såg ju den matchen i efterhand. Ja, och det, det blir, vi kanske ska prata om det. Jag vet inte om vi kommer in på det. Men det, det ger en liten annan matchupplevelse att se i efterhand. Det är ju inte optimalt, men det är ju så här. Det är ju bättre än att inte se Hatet, det. Eller hade du, hade du mörkat helt? Ska vi ta det nu när vi pratar om det? Ja, det är, vi är ändå på spåren. Um, Oskar är med oss down the line. Ska vi säga hej till han också för han, så inte han sitter och bara sitter och rullar tummarna. Ja, hej Oskar. Ja, vi plockar in Oskar. Hej Oskar. Hej. Hur är läget? Jo, det är bra. Gött. Uh, hur många lag är du through and through? Uh, Arsenal. Mm. Du kör... Så är jag inte så through and through men sen följer jag ju... Boxning också Just. ganska Men det är inte riktigt på Samma nivå Eller ja, Man följer ju en del boxare Men det är lite skillnad att följa en individuell sport På det sättet Sen har jag ju såklart boxare som jag tycker Mer om Just det Det är alltid kul att följa svenska boxare Till exempel som det går bra för oss men... Finns det några svenska boxare nu som man kan vara lite stolt över Som svensk Så Ja, Otto Wallin till exempel. Vadå, Jack är duktig. Um, vad finns det mer? Uh, Patricia Berghult som jag ska se här i helgen. Oj då. Ja, ja. Upp uh, om... Uh, jag mått tydligen. Vad oh, fan. Den skiten såg jag ju tyvärr i fredags. Åh, oh, vad dåligt det var. Men jag var, inte där för att se, jag var inte där för att se den skiten utan jag var ju där för att kolla på det riktiga. Jag var ju där för att kolla på, på tal om boxar och jag skulle se Anthony Gigget men jag fick ju reda på... På morgonen att han hade blivit sjuk Så han gick inte match Och sen de boxningsmatcherna vi fick se Så den ena boxningsmatchen var inte bra alls Och de två boxningsmatcherna vi ytterligare fick se De varade en rond Sen så kastade de in handduken för motståndarna så, så, ja, Det var inte jättemycket boxning man fick se Fick däremot se en del thai-boxning Och eh, MMA och fristilsplottning Som var en lite annorlunda kampsportskala så och så tyvärr då fick jag ju se alla mått. Det var riktigt skit. Hur gick det föran? Storstryk hoppas jag. Nej, tyvärr vann han ju. Ja. Men de boxades ju som ett... Eller tajboxades som ett gäng amatörer. Mm. Ja, de är ju amatörer i och för sig. Men... Vad är din syn på hela de här Youtube-galerna? Och att de slåss och det här. Det blir ju... Alltså dels som du får in liksom, popularitet i sporten så är det ju fortfarande alltså, amatörer. Eller hur? Ja, det det gör är ju liksom att det bygger ett intresse för 
Det kan ju bli att du får in en ny typ av publik som kanske inte hade hittat in till sporten annars som det inte vore för detta. Men samtidigt så är det ju liksom så, det är ju inget kul att kolla på. Tycker, om, man gillar, om man gillar sporten och ska sätta sig och kolla på det, det är ju skit liksom. Det är ju, det är ju jättetråkigt. Alltså hela grejen blir ju typ bara, det är bara en stor hype liksom runt omkring det. Och sen är ju själva kampsporten och boxningen i detta eller tajboxningen i detta fallet eller boxningen i många andra fall, den är skit det är ju amatörnivå liksom men de hypar ju det som att de är typ störst, bästa och verkligast så ja, nej, jag är inget fan av det överhuvudtaget På tal om boxning och sånt, lyssnar ni på vet ni vilka komikerparet Anders och Måns är? Ja. ja Lyssnar ni på deras podd så, nej vad heter den? De bytte ju namn, den heter Fråga Anders och Måns Lyssnar ni på den? Nej Nej jag rekommenderar den till allt och alla för den är hur jävla bra som helst. Men jag tror det var i förra avsnittet eller förra, förra avsnittet. För de, allt de gör är att svara på lyssnafrågor och de får ju frågor om allt. Så fick de i förra eller förra, förra avsnittet en fråga så här, vilken är den sämsta sporten? <laughs> och då gjorde de en liten undersökning och sådär och en tabell och, och, och sådär. Och då kom de fram till att, no offense någonskar, men att boxning är den sämsta sporten. Vilka grunder? Nej, de hade satt upp olika barometrar. Det var en barometer som var, är det sporten farlig? Ja. Kostar den mycket pengar? Det gör ju förvisso inte boxning. Så där fick den högt poängt. Um, och så var, nej, äh, jag minns inte här och nu. Men de hade satt upp olika så här barometrar. Ishockey fick inte heller jättehögt. Den var också bland de sämsta, för den är ju dyr. Den är ju så jävla hög där. Det är det som är ishockeyns problem, typ. Att den är dyr. Och, ja, ja. Alltså utrustningen som ska Exakt. till då, Det är ju inte gratis och det, ja. Så ska det vara lagavgift och allt det där Exakt. Det är fotbollens största styrka då. Ja. ja, precis Och så var det hockeyn var ju ganska farlig För man åker ju på en del smällar och stryk Och sådär och sådär um, Amerikansk fotboll var också ganska dålig Enligt deras måttmätt Ja, det förvånar mig inte Nej um, ja, jag... Vilken var den bästa sporten då? Nej, men det, det svarade de inte på De bara gjorde en tabell på vilken som var sämst och då hade de en topp 5 som var sämst. Då var ju boxning med, ishockey var med, amerikansk fotboll var med. Uh, och sen tror jag... Jag minns inte riktigt mer. Uh, ah, ja, i alla fall. Um, förlåt, jag vill fortsätta prata boxning, Oscar. Jag ska inte avbryta. Kör på, fortsätt. Nej, jag tror jag har väl klarat av... Boxningsdelen så. Nej men absolut det finns en del duktiga svenska boxare Och som sagt Patricia Berghull Ska gå upp om ett världsmästarvält Nu här På lördag Jönköping Så det ska jag se på, det ska bli kul Du ska åka dit? Ja Häftigt, häftigt um, Ja innan vi släppte in dig Oskar Så frågade Tobbe mig då För jag såg i Liverpool-matchen i efterhand Och då frågade du Tobbe om jag lyckades hålla mig Undan resultatet Visst jag. Ja, och det var, jag, jag var så jävla nära. Alltså jag fattar, det är fan omöjligt 2021 att hålla sig borta ett resultat. För innan matchen så tyste jag notiser från Twitter, Messenger, Arsenals app, du vet ju name it. Men så hade jag spelat på matchen, för den var man på stryktipsraden. Och där ville jag ju få notiser och det hade jag glömt. Så då fick jag notis om att Liverpool gjorde 1-0. Och sen så här, fan helvete också. Då stängde jag av den notisen. Och sen senare på kvällen... Alltså för vi, Tobbe och du och jag, Tobbe och Oskar och sådär och så några andra som man är med i messengergrupper med vi skriver på Messenger så tänkte jag, men det är ingen idé att sms för där är ju typ ändå bara min sambo som hör av sig på så det behöver inte 
tysta. Nej, men då var det ju en gammal förälder på min förskola som är Liverpool-supporter som hörde av sig och sa så här, aha, Liverpool är bäst, ha, 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 ha. Och då fattade jag, aha, det här gick ju inte så jävla bra. Och så sa jag ju det till dig, Tobbe, förut innan vi började att jag var firade min far som har fyllt 60 i helgen därav att jag kollade på matchen i efterhand. Och då senare på kvällen tog vi några pilsner och spelade shuffleboard, supertrevligt. Och sen när jag kom hem, la mig i sängen, du vet som man är, 2021, lägger man sig och scrollar lite grann. Uh, och så var det så här, brukade jag scrolla upp typ Aftonbladet och så såg jag resultatet där. Och då var det så här, fan i helvete, so fucking close. För alltså nog om man förlorade med fort 1-0, då hade det ju varit okej okay, att se i efterhand. Eller det, ja, men nu var det ju jävla slakt till slut. Uh, men det ska vi inte prata om än. Vi ska prata mer om det lite senare. Nu. Det är måndag idag, hörni boys. Det är korrekt. Ja. Och innan vi tryckte på rekord, Oskar, så sa du till Tobbe att nu har jag lagt till min Metal-måndag-låt i vår spellista. Vill du säga till lyssnarna vilken som är metal, uh, dagens Metal-låt? Det var Tobbe som sa att han hade lagt till sin Så låt. var det. My bad, my bad. Men, eh, Men jag har mm. till min tidigare idag. Just det. Vilken var det då, Oskar? Ja, problemet är att vi har hållit på nu i, sen i mars. Och mm. vi har ju kört på regeln då att det ska vara olika band varje gång. Så idag så fick jag gräva djupt och gå lite tillbaka i arkiven. Närmare bestämt 40 år tillbaka i arkiven. Till det som kanske la grunden till den mättarna som jag och Tobbe lyssnar på idag. Så idag blir det att jag nominerade Mötley Crew med Oj. Take Me To The Top. Det är 40 år sedan de släppte skivan Too Fast To Live heter den. Mm. Ja, Mötley Crew ja, man ju, känner man ju till. Too Fast For Love menar jag. Ja, jag är inte så bra på albumsnamn, det är inte sånt som jag brukar lägga för minnet. Potato, potato. Uh, har du sett den? Men annars... Men annars, om jag skulle nominera som jag hade tänkt att jag skulle nominera idag innan du ställde frågan, yeah. så tänkte jag highlighta att det är två år sedan Race Fist släppte sin platta och sen så visade det sig att det var inte alls två år sedan, det var två år sedan och en vecka sedan de släppte sin platta. Men, men. So close. Det var, det var det jag hade tänkt. Och det var plattan Anthems och då ville jag nominera låten Murder i så fall med Race Fist. Det är ju kanske inte heller renodlad metal, det är lite mer hardcore över Race Fist. Mm. Men eh, bra, bra sångtexter intygar Tobbe. Det är väl också er, ett av Erik Nivas favoritband va? För de är de från Umeå. Jag blandar alltid ihop. Är det de som är... El- ja, Luleå. Luleå. Refuse är han, eh, tycker de. Jaha, vad fan. Jag blandar alltid ihop de två. Uh, Okej. Okay. Uh, på tal om Mötley Crew, har du sett den The Dirt? Eller har du läst boken? Både och. Ja, ja både ja. och. Mm? Nej, jag har inte läst. Jag har lyssnat på boken. All right. Eh, vad är bäst? Bok eller eh, bok eller film? Ni får båda svara. Bok. Bok, Tobbe. Bok, ja. bok. Ja. Nej, det är såklart det... bok. Man, man hinner ju bygga sig en egen liksom, bild på ett annat sätt. Då. Och det är, det är väldigt sällan en film får med alla typ detaljer och sånt där. Mm. Den är ju, tycker jag, ju att dörrsfilmen är ju rätt bra också. Den är ju lite dålig på något sätt tycker inte jag. Men den är ju, det fattas ju extremt mycket saker. Med tanke på... Om man jämför då, jag som lyssnade på ljudboken så är ljudboken i 12 eller 14 timmar och filmen är strax under 2 timmar. Det säger väl det mesta kanske. Ja. Men det är inte det som är grejen med en bok också. Att en bok kan man egentligen skriva hur jävla lång som helst. Men en film, den ska helst inte vara längre än 2 timmar om det inte är Sagan om ringen liksom. Så då får man ju... Då får det gärna vara 300 timmar. Ja, om det inte är Gudfaden mm. eller Sagan om ringen då är det The More The Merrier. 
Uh, nej men det är intressant det där med bok och film för det är, det är ju 22 november idag och idag är ju dagen då Arsène Wengers uh, dokumentär, nu har inte han gjort den men dokumentären om Arsène Wenger Invincible släpps idag både på DVD och digitalt. Så det är spännande att jämföra den med uh, boken, uh, Arsène Wengers bok då, när man har läge att se den här filmen då. Ja, uh, sen kan man väl säga det om det är någon som vill läsa en biografi om Rockstjärnor så finns det ju ingen Enligt vad jag har lyssnat på Jag, jag lyssnar ju mest och läser inte så mycket mm. Så det finns ju ingen bok som går upp Mot det dört så är det. Mm. Enligt i mitt tycke i alla fall Inte av dem jag har lyssnat på Den var väl Den ganska lyssnat. först i sitt slag också va Den var väl ganska tidig med sån här Rockdokumentärbok liksom Sen efter det så kommer ju väl både Nu får jag rätta mig om jag är fel Men efter det kom väl både Slashbok och Ossisbok och sådär Men jag tror The Dirt var en av de första som verkligen breakade på, på den. Men sen det som skiljer sig, skiljer det dört åt är att den är skriven på ett helt annat sätt mm. än om man tar, jag har ju till exempel jag har lyssnat på Lemmys bok, jag har lyssnat på Ossis bok för att ta två andra exempel. Då är det ju samma person som, det är ju samma persons perspektiv hela tiden. Mm. Det är ju som att Ossi sitter och berättar om sin karriär. Medan i The Dirt så är det ju hela tiden olika. I något kapitel så är det ju Nicky Six, sen är det Mick Mars, sen är det någon tour manager. Det är ju olika personer som berättar olika historier ja. som är sammanvävd på. Så det gör ju The Dirt väldigt speciellt om man jämför med andra biografier skulle jag säga. Ja, det är klart. klart. Ja, coolt. Eh, Tobbe, vad har du för låt på Metal Monday då? Vad är ditt metaltips? Jag valde idag en gammal låt som heter eh, Ravenous, Ravenous Rhino som är ett band från USA som heter I Set My Friends on Fire. Mäktigt namn. Det är, ja, väldigt eh, intressant eh, vad ska man säga intressant band så kan vi säga. Men eh, ska vi snacka boll eller? Nej, men jag tänkte, får jag ge ett metiktips först? Och sen ja, det ska kan vi... jag göra själv. Du ska ju också poppa in. Just det. Och sen ska vi faktiskt leka, men så kommer han med mustaschen. Men eh, så här är det. Jag fick ett tips av en eh, lyssnare till oss. Jay. Vi har pratat om han tidigare och han kommer säkert lyssna på det här. Så jag säger hallå Jay. Kul att du lyssnar. Tack för det. Eh, han tipsade om ett låt med hans band. Och det tänkte jag... Eh, ja, men det kan ju vara lite kul. För han gör ju reklam för vår podd och sådär. Kan man göra reklam för hans eh, band, rockband? Så jag lyssnar på den låten. Jättebra. Så jag tänkte ge den som tips. Men så gick ju en ikon in i ett inte metalvärlden. Så nu tar jag ut svängarna. Ni får, ja, ni får säga till mig och håller käft om ni tycker att jag tar ut svängarna allt för mycket. Men ni känner till Turbo Negro? Ja, ja, ja. ja. Uh, den... Ja, jag med uh, Och den sångaren då, Turbinens sångare Hank från Helvete gick ju bort här i veckan Otroligt uh, tragiskt Jag tänkte faktiskt hedra Hank från Helvete Och säga en Turbo Negro låt Fast Turbo Negro inte är metal Känns det okej okay för er två? Ja Tack Och då är det ju så jävla många låtar som de har gjort som är bra Så jag vet inte vilken jag ska ta egentligen så långt har jag inte förberett mig. Jag tänkte om man ska ta någon som är lite så här. Uh, lite indie. Eller så tar man bara. City of Satan är en ganska bra låt. City of Satan är fin. High on the Crime är fin som fan. Du har ju den också. Get it on är ju jävligt bra. Men. 
Annars kör ju vårat favoritminne om du vill ha ett minne med Turbonegro. Ja. Sen så kan jag ta och berätta att Turbonegro vinner. Ja, men det tycker jag man ska ta. Men så pratar jag med min bror om det här i veckan. För han gillar också Turbonegro precis som jag. Så sa vi så här, vilken är den bästa Turbonegro-låten? Och då tittar han på mig och sa, men hallå, är det ens en fråga? Det är klart som fan, det är I got erection. Uh, så jag säger... Ja, precis den låten vi tänkte på. <laughs> ja, så jag säger I got erection med Turbonegro. Uh, men uh, hade du en historia på temat, Oskar? Ja, eh, 2019 så var jag och Tobbe faktiskt och såg eh, Först såg vi Hank von Hell mm. eh, Som han rebrandade sig som senare Med sitt soloprojekt på Liseberg I Ösregn En onsdag Och sen så åkte vi till Borgholm på torsdagen Och så på fredagen så såg vi Då um, Turbo Negro Med deras nya sångare Vad han nu heter oh, oh. Ja, anyhow och efter, det var en skit, eller för det första så var vi, vi kan väl säga så här Jag och Tobbe var inte jättebegeistrade att Turbonegro skulle komma med tanke på att Architects skulle komma från början mm. Och blev ersatt av Turbonegro Så besvikelsen var ganska fatal med tanke på att jag och Tobbe i stora drag bokade på grund av att Architects och Inflames skulle vara på samma festival Fattar. Och det är ju typ ungefär som att ersätta ketchup med senap Alltså för det är ju inte alls samma musikgrej liksom, Turbonegro och Architects så jag förstår ju besvikelsen. Ja, jag förstår men det är klart, det var sjukt bra spelning. Och när man väl var där är det ju liksom inte det. Men det är ju klart att... Innan, ja. på förhand. Då men, har man ju ja, Och den här festivalen utspelades ju då i Borgholms slottsryner. Mm. Så när alla tyckte att spelningen var bra. Och sen så rör sig alla som har varit inne på spelningen ut genom slottsryner. Och det är ju lite så här tunnlar i, innan man kommer ut till en gräsplätt där de hade öltält och restauranger och sånt. Och eh, när alla grabbar framförallt då går i den här eh, tunneln då så ekar det ganska bra. Då, då sjunger alla just det, I got an erection. Den är för jävla fina låten alltså. Det är en eh, ja. duktig allsång på den. Alltså. Vad sa du Tobbe? Det är ju något pubertalt över det där. Ja, det är klart som fan det är. Men lyssnar man på alltså, deras texter i Turbo Negro. Du, den här som ligger eh, etta på deras Spotify. Ja, det är för sig All My Friends Are Dead. Den är riktigt bra. Men sen tvåa, The Age of Pamperius. Alltså den texten handlar om deras pizzabud. Liksom. De har gjort en rocklåt om deras pizzabud som kommer att leverera pizza till dem. Och den låten är så jävla bra. De är... Ja... Det pubertala texter, 100%. Bra texter. Hurry up and die tycker vi om också, Tobbe. Ja, ah, det är fina. Det är fina, ja. Ah. Uh, Okej, okay, med det om det är Metal Monday ska vi gå vidare och leka lite män som kommer hand med mustaschen. Absolut. Och då gör jag så här, direkt. Nu ska vi leka män som kommer hand med mustaschen. Men då kommer han med mustaschen. Så, då är det dags att leka män som kommer i hand med mustaschen. Jag kommer vända mig till dig först, Tobias. Lyssnade du på förra veckans poddavsnitt med Anders Jansson? Ja. Jag har dessvärre inte hunnit lyssna på det än. Jag har Nej. jobbat hela helgen. Så det har inte varit någon prio. Prio var att kolla på vår skitmatch. Men jag ska lyssna. För det är, det är alltid kul när det är någon annan än en själv med. Då. Jag tycker fortfarande det är lite bistall stund att ha sin egen röst. Alltså på inspelat samtal och så typ. Jag fattar, jag fattar. Uh, och det är kul om du vill lyssna, det är absolut inget måste. Men grejen är då att vi spelade ju Män som kommer hand med mustaschen med Anders och uh, ja. Oskar då också givetvis. Um, no offense mot Anders, om, men han var, han var inte jätteduktig på leken. Han klarade mustaschmannen eller mustaschspelaren på en poäng, alltså fem kronor. 
till prostatacancerfonden. Och då sa han så här, men vad fan? Jag kan ju inte skänka fem kronor bara till mustasch eller så till prostatacancerfonden. Och då sa han, Filip, om jag skänker hundra, racer du mig med hundra kronor då? Och det gjorde både jag och Oscar. Så förra veckan så skänkte vi 300 kronor samlade ihop. Så då, innan vi börjar, Tobbe, vill du hänga med i vår 100 kronor tjets? Vill du bara lägga in 100 kronor på bordet direkt just nu innan vi börjar? Ja, då kan jag slippa skämmas när jag inte tar den här. Så att det, det låter som en bra mm. deal för mig. Snyggt. Då är du liksom, då är du i fas med, då, med förra veckan. Mycket vi är i, Filip, totalt. Vi i podden är upp i totalt. Nu ska vi se. Matte är inte min starka sida. Men Oscar, du har skramlat ihop 120 kronor. Eh, Tobbe, 115 kronor. Jag, Filip, 120 kronor. Och då Anders, 100. Så det blir 400, 440, 455. Inte illa pengat. Ja. Och jag har fått en fråga av en lyssnare- som spelar men så kommer han med mustaschen och, och så här, men vart ska man skänka pengarna då? Och det har jag ju förstått att jag inte varit så tydlig med. Då får man göra så här ett, alternativ ett, att ni räknar samman totalpotten eller slutpotten, eller om du skänker en liten summa varje vecka själva till prostatacancerfonden Jag ska Jag har gjort i alla fall tidigare Ja, jag ska se om, man, om jag kan säga det liksom Prostatacancerfonden. Googla upp det. Gör snabbt här nu. Arr, hjälp. De har ju ett swish-nummer eh, som lyder... Arr, hjälp. Ja, i alla fall. Det, jag vill inte sitta här och googla mer. Men det, googla Prostatacancerfonden och så får ni upp ett swish-nummer så kan ni swisha på egen hand så. Eller om ni samlar ihop en kompott med det ni har samlat ihop och så kan ni swisha mig För jag tänker jag kan swisha in Allt från podden eller? Gör inte det inte? Gör, swisha, inte, swisha inte Filip, han lurar er Arsenal släpper ju en ny tröja här nu va Jag måste ha pengar, va? Nej jag skojar bara Nej men det kan man också göra, då swishar man mig på 073-0590-828 Och så märker betalningen med Men så kommer han med mustaschen Så samlar jag ihop alla dem Och så sätter jag in det sen Så alltid sätter man in själv till prostatacancerfondens eh, swishnummer eller så swishar man mig och så löser jag det. Gött, bra. Är ni redo för en ny omgång? Ja. ja. Bra. Och ni har ju båda lekt så ni vet hur det funkar. Jag ska säga innan jag börjar också att jag det var inte jättebra ledtrådar idag för jag har snabbt, snabbt kastat ihop ledtrådarna på min rast idag på jobbet så det är inga sådana här fyndiga på spåret ledtrådar utan det är bara så här. Uh, stressade. Men jag hoppas det blir bra ändå. Okej, ni är med. Säkert. För tre poäng värde 15 kronor till eh, prostatacancerfonden. Och så, som sagt, om ni kan rätt svar sen så skriv till mig en separat chatt. Ja, bra. Denna gamla vänsterback brukar ranka som en av de bästa genom Arsenal-historien. Medan ni funderar så kan jag säga att det här är alltså då ett quiz för er som inte har hört förut gällande Ars- gamla Ja, det är nu. Får jag, får, jag, får jag gissa och så är det fel? Du får gissa och så är det fel och sen är du fortfarande med. För det är tråkigt om du inte om du måste skänka noll kronor liksom. Så om man gissar fel, det gör inget. Då får man gissa på nästa ledtråd ändå. De har gjort ett quiz med gamla, med gamla Arsenal-spelare som har haft mustasch. Och så, så, så är kopplingen till mustasch-prostatacancerfonden. Jag har inte fått in något svar från någon av er. Så jag går, 
vidare på två poäng. Nej, förlåt. Ja. Mm. Värde 10 kronor då till prostatacancerfonden. Han delar förnamn med en South Park-karaktär, men han har inte dött än. Vilka, prosta- eller vill säga, vilka South Park-karaktärer kan vi? Men det kan vi inte säga. Nej, nej nu har jag fått ett svar från Oscar. Jag är lite sån tanke. Ja. Jag, jag tog det på din hinter. Det, ja. där är, det är rätt. Det är rätt. Där har vi ett svar från Tobbe också. Yes. Och så ni som lyssnar och spelar också. Tänk, tänk vilka South Park-karaktärer kan ni. Vi vill ju att ni ska få rätt här nu så vi får in så mycket pengar som möjligt. Uh, en poäng värde 5 kronor till prostatacancerfonden. Och kom ihåg, alla kronor är bra kronor. Han har enbart vunnit Ligakuppen 1987 med Arsenal då han spelade i klubben mellan 1980 och 1988 men sen såldes vidare av George Graham och ersattes av Nigel Winterburn. Jag kommer ge lite betänketid här till er som lyssnar om ni vill om ni har det på tungan och vill fortsätta tänka vidare lite grann. Eh, vänsterback då alltså som sagt. Vilka vänsterbackar har vi haft i Arsenal genom historien? Mm. Vad hette han som spelade 1980-1988? Så. Sa du något Tobbe? Du säger det eller? Ja men säg det du Tobbe, absolut Vad heter han? Uh, det är Kenny Samson Det är helt rätt, det är helt rätt Kenny Samson Samson um... fick jag, jag står med fel Jag skrev Samson Ja men det fattar jag, jag fattar, jag fattar Yes och det är även då du skickade, du skickade du en bild, Oskar, på hans mustasch. Och det är exakt den här mustaschen jag har zoomat in. Som ni kan se, ni som lyssnar på Arsenal på vårt Instagram, ett GBG, fast så här inzoomat. Eller om ni ser på Arsenal. Det är fantastiskt. Ja, ah, den är fin som fan. Den är fin som fan. Uh, nu ska vi se, vad tog ni det på? Förlåt, då var det mycket här för mig att hålla koll på. Jenny. Vad tog yes. du? Uh, Men jag säger var i vänsterbackar och då, är det ju, då får man ju gå tillbaka och så ramlar mm. man upp, eller hur? Och så säger du South Park och inte död. Det är ju Kenny dör ju hela tiden. Ja, så tack. Det, då var det ju en home run liksom. Så nu tog du på 10 kronor var det. Nu ska vi också passa på att säga att vi är oerhört glada över att han inte är död. Med tanke på att han har inte haft det renaste levenet om man säger så. Nej, det var lite där min hinto. Min, det var meningen att min ledtråd skulle hinta åt också. Att han har liksom haft det tufft men han är fortfarande inte död. Men det var 10 kronor var det då. För er, icke sant? Ja, det blir 100 då. 110. Ja, precis för dig, ja, Tobbe. Men vi tar det i slu- Eller vi swishar... Jag har inte swishat dig någonting. Nej, men vi, inte, vi, vi tar det off record. Så lägger ihop vad ni ja. ska swisha. Eh, snyggt. Bra, hörni. Allesammans. Så som sagt, om ni betalar inte prostatacancerfonden själva eller swishar mig, det gör ni som ni vill om ni har spelat. Gött mos. Det var faktiskt sista mustaschspelaren också. Så det var sista men så kommer han med mustaschen. Och det betyder ja, ju... Inte det är fel då? Det är ju en till måndag i, i november. Ja, ah, det är faktiskt rätt. Förlåt, fel mig. Jag trodde det var sista. Okej, okay, men då kommer ju en chans till. Bra, bra, bra. Då ska jag vaska fram en... Jag trodde det var sista. Då ska jag vaska fram en till Larsna spel med mustasch. Men det, det är alla lätt gjort. Det är bara att bildgoogla lite grann så ska den ordna upp sig. Uh, bra, gött. Ska vi snacka boll eller? Ja, det är väl på tiden. Det är väl det. Det är väl det. Um, som jag sa tidigare, Arsenal förlorade ju mot Liverpool med hela 4-0 uh, borta på Anfield. Hur det här gick till och vi tyckte och tänkte om det ska vi väl prata om typ nu. Uh, ska vi göra som vi börjar eller? Vi startar med startelvan. Och jag minns inte riktigt men Tobbe skulle du ta ut topp tre sen? Det var tanken ja. Mm. Nu, uh, 
om det är så att du gärna vill göra det så kan jag ju avsäga mig det här hemska jobbet. Men eh, jag har ju tagit ut tre. Då kör vi på dina tre, 100 procent. Eh, ja, värligt. Får vana trogen också för det är ju, om vi börjar från början som sig bör eh, så börjar vi med startelvan. Vad tycker du om startelvan när den kom ut och vad tycker du om den så här lite grann i efterhand? Eller vad är det nu jag brukar säga? Startelvan, vad säger du där och då och kontra här och nu? Man säger väl att man aldrig ska ändra på ett vinnande lag, eller hur är det? Mm. Problemet var väl det i det här fallet, är, i mitt tycke, att um, det efterhand så hade han rotat bort Tavares. Alltså jag ställer mig tveksam till att han skulle starta uh, när Tierney var redo då. Men uh, man ändrar väl inte på ett vinnande lag, det är väl så det heter. Och med det sagt har du Ramsdale i mål, Tavares, Gabriel, Benoit, Tomiyasu. Lokonga, Thomas, Saka, Smith-Rowe, Lacazette och Aboumeyang. Mm. Om jag får följa efter dig lite grann på ditt resonemang där så tänker jag man, eller, som du säger, man ska ju inte ändra på ett vinnande koncept och samtidigt Tavares har ju varit riktigt, riktigt bra. Men man fick ju lite grann svart på vitt här att Anfield borta eller Liverpool borta rättare sagt på Anfield är var en för stor uppgift för honom att ta liksom. Det går med Watford. Både han och Lokonga. Båda oh. han och Lokonga, jag ska vara Men, oh. Oh. Ska, vi, ska vi börja jag vill ändå börja med att säga det att som, som vi sa lite försiktigt i chatten och så att man var försiktig, jag var lite, lite förhoppningsfull mm. att det kanske skulle gå att ta poäng. Men eh, man åker inte till Anfield och bara vinner. Nej. Det är det som är. Så vi får, vi får väl också justera vår kravbild därefter kanske. Ja, jag tror att det är det. Jag tror att man ska vara noggrann kanske när vi ska prata om en sån här match att så här ricka upp handen och, och så lägga kontexten att vi möter typ ett av världens bästa lag på hemmaplanen. Det är ingen, tror jag i alla fall, som är så här flyförbannad att vi förlorar. Visst, siffrorna kanske blev lite väl stora. Men det är väl ingen som på ärligt talat trodde att vi skulle åka dit och alltså så här, leka upp dem och vinna. Utan förlora bort mot Liverpool, det är ingen, det är ingen skam. Liksom. Sen, sen är det klart, det gick lite väl lätt och siffrorna blir lite väl stora. Men om man bara ser det så, så jag tror att det är viktigt att ha den kontexten med sig att vi förlorar bort mot ett av världens bästa lag. Okej, okay, fan, tugga i sig det och move on sen egentligen. Var det något du ville lägga ja, till där? Det, ja. Nej, det är väl det. Att vi får nog liksom ändå tänka så här. Annars så blir man ju nog helt dum i huvudet. Ja, ja, ja. Däremot, innan vi går vidare, vill jag bara... Jag kanske tar upp det sen. Men det är jag fan expert på. Jag börjar säga någonting och sen säger jag... Jag kanske tar upp det sen. Jag kör linan ut och säger nu. Däremot så tror jag att Arsenal kontra Liverpool. Att om Arsenal nu och Arsenal-fans är lite tålmodiga så tror jag att det kommer inte dröja länge innan Arsenal kan spela jämt mot Liverpool. För kollar man Liverpools bästa spelare, Sala, Mané och Firmino typ från trean som är bland de bästa i världen. Alla deras kontrakt går ju ut samtidigt om, vad är det, ett år, ett och ett halvt, hjälp mig. Och kommer de förlänga... Ja, de har inte börjat än, tror jag. När vi kommer att förlänga alla tres kontrakt och då är ju alla de tre alltså stadiga 30 plus och Van Dijk, hur bra som helst han är svinbra, han börjar också gå till åren 30 plus så att, och de är, ska ju på något sätt nu snart starta ett generationsskifte och kommer de få en full som fullprick som de hade med Salah, Forminio och Mané igen, det tror inte jag det tror inte jag, det är jävligt svårt de har ju fått in Diego Jota som är jävligt jävligt bra men 
Ska de få in någon som kan göra det Sala och Mané kan? Så, så att jag tror att om Arsenal sitter stadigt i båten så kommer Arsenal sakta men säkert röra sig uppåt. Liverpool, ja, time will catch them eller vad man brukar säga. Kommer de kanske röra sig neråt och så möts vi där halv, halvvägs någonstans. Um, Oskar, vill du säga någonting innan vi går vidare om startelven eller något sånt? Eller kontext, matchkontext eller så? Nej, men det var väl lite det man tänkte med framförallt. Eller det som var lite förvånande kanske var väl att Partey var tillbaka ändå i starthävan och det som var lite frågetecken kring. Sen var väl egentligen den enda frågan som Tobbe nämnde om Tierney eller Tavares skulle starta. Men vänta nu, Partey, var han med? <hör> du fattar mitt skämt. Fy fan, han är så blek. Han är så blek, va? Ja, ja. Um, jag tänker också det, den här, här är väl, Om man nu ska vara någonting så Som Liverpool gör ganska bra Så är det ganska tydligt att Liverpools gameplan Går ut på att se till att plocka bort Partey ur matchen mm. uh, Arslag Nämnde det förut att Det är nog inte en slump att Tomiyasu och uh, Tavares är de två Arsenal-spelarna Som har flest bolltouch I matchen Nej, det är sant Det är sant och, men visst svider det lite extra mycket Att Oxlade-Chamberlain faktiskt gör en ganska bra match Mot oss Ja Ja, det ja, Han spelat egentligen Alltså jag tycker inte det säger speciellt mycket Han kan väl gå hem och vara lite glad över det Men det är väl Ja, inte mer än så ja, men det verkligen... han, är väldigt o... han är fortsatt väldigt ojämn Sen jag har förstått det Ja, och då kan han väl vara dålig när han väl möter oss Istället för att vara liksom hit peak när han äh, möter oss. Jag inte att äh, han var direkt avgörande i den här matchen. Nej, jag blir bara så irriterad på att han var bättre. Han var ju bättre än både Lokonka och Partey, om man säger så. Det, det var jag lite irriterad på. Det är ju på. med lite bättre spelare runt omkring sig också. Tror det är det. Eh, ja, det var ju ja, det här. Om vi säger så här, hade du, hade du satt in Oxford Chamberlain Arsenal så tror jag inte att direkt han hade varit en framstående spelare. Det är ju det här med att vi är på det. blek som han alltid var i Arsenal. Det... Inte alltid, men ofta. Det är ju det här med att Liverpool är det bättre laget igen. Både på papper och på planen. Eh, hur ska vi gå vidare med den här matchen? Jag tänker det så här. Det här är en typ av sån här match att det blir en garnystans situation så kallad. Att vi inte följer en kronologisk ordning utan vi bara låter det följa för att det, det känns lite Man kan väl börja med att säga så här att första halvtimmen så gör vi det väl ändå ganska okej okay, skulle jag säga. Håller med dig. Om du vill hitta någonting positivt. Vi gör den ganska bra första halvtimmen. Sen eh, att eh, att Mané har någon grej att han alltid ska spela. Jag kollar inte på Mané så rätt ofta men alltid massa situationer mot Arsenal. Och som, som Klopp säger att eh, det är en sån fin spelare. Jag förstår inte hur någon kan tycka illa om fina Mané som Alltid det med armbågar och händer upp i ansiktet på andra spelare och som tacklar folk utanför planen och hur någon skulle kunna ha några synpunkter på denna fina spelare. Alltså, nej men Liverpool-fans överlag känns ju, de tycker att Mané liksom, han är ju, det, Mané och Mode Teresa, det är de två som är högst upp på pedestalen liksom. De gör ju inte aldrig något fel. Alltså den bensaxen Mané gör utan, alltså, utanför planen. Du... <laughs> Nu kom... Jag fattar, jag var typ, en av mina kompisar som hade på Liverpool skulle ju hånas efteråt och mitt, mitt svar var, får vi vara glad att man inte lyckades skada någon av våra spelare 
Nej, det är, det är den här Chaka-barometern igen. Så här, klassiken. Hade Chaka gjort det där? Hade han, aldrig, han har varit avstängd resten av säsongen om han har gjort en bensaxen. Ja, typ. det har varit resten av sitt liv. Ja, ja, ja. Det Men varit... är det någonting som... Alltså, om vi skiter i hur allvarlig just denna situation var. Mm. Det finns ingenting som är avskyr mer i fotboll, tror jag. Alltså, när det kommer till... Som inte är reglerat. Än att... Alltså, jag har så svårt för hela den situationen där, för vi har ju sett det flera gånger just med Arsenal-spelare det börjar ju med Debussy när Arnautovic putter in han i reklamskylten så att han pajar axeln och är borta i tre månader, sen har du ju situationen mot Norwich när någon Norwich-försvarare putter ner Alexis Sanchez i kamerabåset Är det den matchen när han går och sätter sig på läktaren? Sheffield United mot Aboumeyang är likadant. Sant. Alltså det är ren Det finns ju ju ingen som tycker om fotboll som kan försvara att att det skulle vara okej att göra den typen av satsningar i en hel... Vi pratar om en boll som är på väg till inkast och man går och klipper... Klipper honom i en bensax Han har ju inte en chans i världen Att nå bollen, det enda han skulle kunna uppnå Är att han skadar Ben White Det finns ju ingenting annat han kan uppnå Och varför var det inte ens Kolla på sådana här saker, det fattar inte jag Men finns det något sånt att det är, så här, det är Utanför spelplanen, därför räknas det inte Finns det någon sån klausul Så att säga, som inte vi känner till För det är ju det skitkonstigt borde, borde inte vara så Nej Nej, det borde, det borde ju vara tvärtom, det borde vara snarare bra mycket allvarligare om du skadar någon utanför spelplanen. Håller med Tycker dig. jag. Ja, jag håller med dig. Bara kort än med... Du kan ju inte uppnå någonting. Det Nej, finns ju vet. ingenting du kan uppnå. Kort än om Alexis mot Norwich. Är det den matchen när Alexis blir knuffad av planen och han typ så här går och sätter sig på läktaren? Det är en annan situation. Det är en annan situation. Då, då är, men då blir han inte puttad och springer han ut och sen så... Är det någon sån bollkallestol som man sätter sig på? Just det, det är så. Och pustar lite. Just det, det är ett ganska roligt klipp faktiskt om man ser lite humor. Ja, um, men nej, Norwich så blir han ju, då blir han rätt arg när han blir nedputtad i... Nu puttar ju inte man är, men hela grejen tycker jag är... För det är ju inte, oavsett om man tycker att det är en sån det som man är och ska vara rött så är det ju inte svårt att argumentera för att man är ska ha två gula kort innan han gör ett normalt. Nej, det ska han ha. Det ska han ha. Låter jag som Glenn Strömberg. Det ska han ha, men det ska han ha. Ja, um, ja nej, men annars så... Um, vill han ju inte ha så mycket att prata om i Arsenals anfallsväg i alla fall. Hur mycket chanser hade Arsenal ens? Aboumiang hade ju en andra halvlek när Alisson räddade med tån. Och sen så hade... Det var bra, det var fint, fint framspelat Ska man väl säga om man nu vill fortsätta på det positiva spåret Man får ta de strån som finns Förlåt Tobbe, vad sa du? Partey? Partey hade ett skott också Just det, och det var ju faktiskt ett väldigt bra skott Jag hade inte Nu må målet vara offside Men nu, man får ju ta det lilla man får här Men om det inte hade varit offside Så var det sjukt snygg framspelning Och sjukt snygg vändning utav Smith Rowe hade det inte varit av Saga, det har varit säsongens mål. Jag firade dum så är Ja, det var ju ganska tydligt av Saga dessvärre, men man får ju ta de f- små, små segrarna som finns. Ja, det var... Annars så får man väl säga att Smith-Rowe inte heller kom in så mycket i matchen förutom i den situationen. Nej, men det, det var ju... Ingen av Arsenal's offensiva spelare som direkt... Eh, Undrar vem som hade mest touch av Arsenal-spelare på offensiv planhalva. De kan ju inte ha haft jättemånga touchar. 
fotbollen. Nej, när du säger så, och det här blir ditt jobb sen, Tobbe, men nu i man tur spontant så tänker jag att Saka ändå var vår bästa offensiva spelare, för han hade några liksom, han kom lös några gånger på hans kant i första halvlek, och det är i första halvlek Arsenal är eh, som bäst, alltså långt ifrån bäst, men de är ju som, som bra. Men i andra halvlek så kommer ju, det, det är nästan som i halvlek att Liverpool i omklädningsrummet så här bara, vad säger vi gubbar, ska vi köra eller? Och så kommer de ut och bara kör över Arsenal i andra. Och det är som att... oss. De har ju ledsen sönder ah. oss. De har gjort hem... Du är kolonen när vi pratar om det här. Ja, men de gör ju inte hemläxan mm. på Arsenal. Mm. Ja. Vi kommer ut och är guns blazing. Liverpool hade gjort sin läxa. Ja. De visste vad som skulle hända. Och de, de hade en plan för det. Ja, ja, ja. ja. ja det var det ganska var... smärtsamt. smärtsamt. Vi retade ju upp dem. Eller ja, retade upp dem. Men det var ju det som... Som, det är ju rätt lätt att förlika sig med som Alexander Arnold säger efter matchen att Arsenal det är ungefär som att vifta med ett, vit, eller ett rött skynke framför en tjur med att Arsenal fortsätter att spela ut från backlinjen. Mm. Man läser, ja. ser ju det i första halvlek att de har problem eller att Arsenal har problem med det och man fortsätter, 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 fortsätter. Och Liverpool sätter bara mer och mer press i, i andra halvlek. Ja, och det är andra halvlek det skiter sig med pressen. Jag vet, Sambil och Konga, jag skrev i mina anteckningar, han tappar ju bollen f- Fyra gånger på fem minuter liksom, När man bara pressar honom De är som, som han sa, kommentatorn Det är som en vargflock på dem Och Tavares tappar ju bollen till mål två gånger och sådär. Men på tal om att reta ja, upp Oskar, Assisterar också just, kan man väl ja, Det är ren och assist liksom. ja, ja det är det faktiskt Det gjorde Nej. ont i kroppen och mm. sedan mm. Ja. Men Oskar, ja, du, det är också toppet som sagt På tal om att reta upp eh, Tror ni lite grann Att, det, att Artetas ilska på Klopp, att det retade upp Klopp och att han gick ut omklädningsrummet och bara så här. nu säger jag det igen you release the fucking fury för det kändes någonstans efter det som att Liverpool bara så här: okej okay, nu jävlar tar vi dem för att de eller att det på något sätt släppte loss ilskan i Klopp att okej, okay, men hittills har det varit lite grann på skoj men nu jävlar ska ni få liksom, för det Nej. var ingen Tror jag inte. Nej, jag hade den känslan Jag hade den känslan när de började bråka Så tänkte jag, nej Arteta, nej, nej, nej Nu har du släppt löst kraken Nej, nej, nej men inte. Däremot så tror jag ju att eh, Som många reflekterar efter matchen Frågar jag om Arteta har i bakhuvudet med, För det är ju när man ner går upp Med en armbåge eller en hand Eller vad det är, i ansiktet på Är det Tommy Asso? Ja, ja, ja Ja att eh, han troligtvis har situationen i huvudet med Mané och Tierney från förra säsongen. Ja, säkert. Säkert. Visst, visst, är, det så. visst är det så. Men det känns också som ja. efter den situationen, förlåt, bara fortsätta mitt resonemang, efter den situationen, för innan den situationen så är jag Arteta så verkligen oh, go, 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 go. Men efter den så ser man på Arteta flera gånger att han försöker så här, hans kroppsspråk är lite annorlunda, att han manar snarare till lugn än att hets på något sätt. Jag tror att han blev jävla, vad säger man? Han, han blev bränd av elden där fick jag uppfattningen av. Jag tänker snarare att, det, att han får ett gult kort och fortsätter han så kommer han ju bli uppskickad på läktaren. Ja, och då kände han så här, jag ska inte bli uppskickad och jag vill inte att några av mina gubbar ska bli rött kort också. För då, för nu har vi retat både Klopp och vi har retat igång domaren så nu tar vi det lite lugnt. Men det, de kanske, de tog det ju för lugnt. För det var ju som du sa, det är... Det var ju en tjur på röda skinken sen Framförallt i andra halvlek um, Sen är ju Klopp ja. känd för att, mana, eller för att elda på sina Sina, sina fans Eller fansen ja. är ju Det är ju känd för sen, 
ja, jag har ju inte svårt att förstå att eh, om man har svårt för honom till exempel om Mariteta blir gött irriterad på honom med tanke på att eh, Klopp typ är ligans sämsta förlorare. Mm. Mm. Det är ju lite som att han, han gnäller ju på Mariteta efter matchen för att Ja, som jag sa tidigare, att eh, han blev förbannad för att folk gnäller på helgonet eh, mané mm. som aldrig gör någonting fult. Men det, det känns... Va, vad fan skulle jag säga? Jo, Klopp verkar ju vara... Jag tror vi har pratat om det här tidigare i podden och nu minns jag inte vem som var med. Om fan inte Anders som var med då, men då var det ju Tasen i så fall. Men då pratar vi om det att Klopp är ju... När det är så fort det är så här medvind och, och allt sånt går jätte, jättebra, då verkar ju Klopp och typ Guardiola var världens mest sympatiska personer och jättegoda och glada och checka och sådär. Men när det är motgång då är de ju så jävla osympatiska och så jävla psykopatvarning typ som nu Klopp. Han bara blåser bort allt sympatiskt på en gång så fort det blir lite motgång. Och det är obehagligt. Ja. Ja. Eh, Tobbe, har du något att säga om Klopp eller övrigt? <laughs> Du tänker generellt Ja, eller vi kan Nej, alltså, Nej. Matchen som sådan är ju det att Det blir ju lite tydligt Att det var två spelare som inte kanske Har spelat här och här blir vi lite blottade då Att du har väldigt mm. mycket ungt Du har väldigt mycket nytt All, De här har inte varit i, på Anfield borta Men det enda, det var jag såg det i en tweet Var det du som skrev det, Filip? Eller vem var det? Och de kan ju bara sjunga You never walk alone Det är typ det enda de sjunger mm. Och bua Det är ju liksom det de gör det är ju noll jävla fantasi på de ramserna. Men, li- men, mm. men. Ja, Liverpools fans är fan sämst. Upp, trampar jag på några <laughs> röma tårar. Eller? Ja, men det är så här, det klassiska Liverpool-fanet. Jag håller på så här, jag ska välja ett lag. Jag håller väl ja, på Liverpool. Ja, jag håller väl på Liverpool då. Och sen när det går bra, då tittar jag och hetsar. Och sen när det går dåligt, då stänger man av tvn och så här. Nej, men nu typ stryker jag med skjorta istället. Men det är så jävla medgångssupporter. Alltså, det finns inte... Ja. <laughs> Nej, men om vi ska vara någorlunda kronologiska Som vi sa, första halvleken Eller första halvtimmen i alla fall Där vi, vi blir lite tillbakapressade Men vi är med Liverpool är 1-0 innan andra halvlek uh, Och sen bör- Ramsey, storspelare Ska man väl uh, inte Spola förbi första halvlek utan att säga Helt sjukt ja. han, är ju, han är ju jättebra hela matchen igenom Skulle jag säga man, Han kan ju inte lastas för någonting Nej, var nog mer än jag Förlåt på om jag avbröt Var nog mer än jag som småfnittrar När både Ramsdale och Jota Fick ont i Ont i snoppen helt enkelt Samtidigt Eller var det mer kulorna ja. i och för sig det var, ja. Eller bara jag som är så omogen Det är kanske bara är du Filip Ja fan men, jag, tyck, jag tyckte det var lite små men, men det, jag tänkte, det jag tänkte på är där att Hur orädd bo, båda är egentligen Framförallt Ramsdale då ja. han, ski, han lägger ju liv och läm för lag Boksamen ja. talat om läm till den. Ja, jo, jo. ja, det var ju mer kul partiet men ja. Eh, ja, nej men det är sant han är Ramstein storspelare och så vi ska kanske prata om det eller du ska kanske prata om det sen med Tobbe men vad vet jag jag säger det nu så får vi det sagt utan Ramstein så hade det ju blivit mer. Han, ja, han är, det känns ju sjukt att hylla en målvakt när man släpper fyra kassar förbi sig men han är storspelare ju. Jag, jag skrev innan 1-0 så skrev jag Säg vad man vill, men Ramsey måste vara årets värvning. Ja. Jag håller ju fast vid det. Ja, ja, ja. ja. Att han är årets liksom värvning. Men, eh, alltså, det, det går ju inte. Och det är som att försöka tejpa, liksom, 
typ ett sår, ett stort sår som blöder med små plåster liksom. Det funkar liksom inte. Nej. Jag kollar på Ben. Hur många, jag, jag, hur många mål hade Leno släppt in? För sig, Leno är en bra sån, skottstoppare så att säga. Så det kanske, men jag tror, jag vet inte. Det känns som att Ramsdale är mer en fighter. Så Leno kanske hänger med huvudet efter att han har släppt tre förbi sig. Jag, jag vet inte, men Ramsdale, han har inställning. Jag tror att han har släppt sex i alla fall. Ja, alltså, säkert, säkert. För det är ju någonting som är, bör hyllas med Ramsdale. Just hur snabb han är på ja. dubbelräddningar. Ja, absolut. Att han är så snabb på, det är ju... Ja, Leno har varit bra i perioder i Arsenal också Men är det en sak som Leno inte är Så är det ju snabb upp i Han gör ofta en bra räddning Men han kommer ju inte upp snabbt Han kommer ju inte upp som Ramster gör Efter att ha gjort en räddning Undantaget med Leno är ju borta mot Spurs eh, Säsongen 18-19 kanske När Leno gör en sån vansinnig dubbelräddning Den, den vill jag ändå lyfta ett finger för För det gör Leno makalöst bra men... Du förstår vad jag menar ja, jag, förstår, jag förstår, Vad sa du Tobbe? Vann i tidigare matchen När han gjorde sånt Monsterräddningar uh, Jag tror det blev lika 1-1 Eller två Jag tror det blev 1-1 den matchen Kan match Men vi har vunnit en annan match när jag gjorde en monsterräddning Men då, jag tror du tänker på den När jag gör den mer Sträcker ut och tippar den över ribba Det är en annan match tror jag Vem pratar vi om nu? Det är så ofta mot Spurs ah. Det är lite svårt att hålla reda på Ja, sant, sant, sant Nej, vad fan skulle jag säga om Ramsdale? Eh, jo det, Jag älskar också hans inställning efter matchen Har ni läst det citatet eller hört Efter matchen att när han säger att Ja, ah, det här resultatet var skit Men vi kommer inte låta det här definiera vår säsong Utan vi ska fan studsa tillbaka Och visa att det här var en engångsföreteelse Visst, det är ju en sak att säga det Det ska ju alla säga Men det känns ju Verkligen från hjärtat när det gäller Ramsdale För han har ju den killer instinkt på något sätt Eller vad säger du Tobias? Va? Det är ju varje gång han räddar och sånt Liksom ler ja. han och skrattar Och hetsar och liksom, Han är allt känns som Rent känslomässigt mm. ja. Men det är klart det är ju jävla Det här är en sån det, man vill ju, det finns mycket att lära om den här matchen Men det är väl kanske inte så här man vill lära Unga spelare liksom och åka på 4-0 den röven mot Liverpool. Nej, precis, precis. Nej, och det, det är som vi var inne på tidigare. Det här var numret för stort för vår unga nya trupp. Liksom. Okej, okay, vi har. Hatten av liksom, så att Liverpool var det bättre laget. De hade gjort sin hemläxa. De visste lite vad de skulle göra. Och ja, de var helt enkelt bättre. Ja. Och sen kan man, och, och, och Liverpool var bättre men samtidigt kan man ju alltså man kan ju tycka två saker samtidigt som Elliot brukar säga i Arsenal Vision podcast att ja, Liverpool var bättre laget, de är bättre laget och vann rättvist för de ska vinna för de bättre men samtidigt kan man ju tycka att Arsenal borde inte varit så en jävla naiva och försöka spela ut från backlinjen 71 000 gånger och Arsenal borde liksom kunnat stått upp bättre och tagit bättre beslut Tavares, eh, jag menar alla um, och det faller ju lite på Ariteta. Alltså så här, han borde ju förstå att Anfield, det är ett jobb för Kieran Tierney med rutinen och liksom ja, rutinen. Jag att Kieran Tierney har rutinen och han är typ så här 23. Jo, jo. Ja, det är så. han är ju bara två år äldre än Tavares men han har ju så mycket mer rutin och så här big game eh, ja, aura. Exakt, exakt. 24 är han i och för sig beklagar att jag sa ja. fel. Mm. 
Men i alla fall, och det faller ju på Arteta. Och sen, men det är också lätt att säga så här, ja men vi fortsätter som vi har gjort men det går bra. Men någonstans borde man ändå säga att visst det är skillnad på Watford hemma och Aston Villa hemma och nu är det Liverpool borta. Nu borde man liksom köra lite mer horses for courses eller hur man nu ska uttrycka det. Watford är inte för alla. Watford är inte för alla. <laughs> oj, 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 oj. Nej då. Även om det slutade i tragedi. Ja. Helgens största tragedi är ju inte att Arsenal förlorade, det är ju att Ole Gunnar fick sparken. Ja, fy fan. Det Uff. Ja, det är synd. Det är synd. Vi alla sörjer. Ole at the wheel kommer vara saknad. Men um, ja. Det är att han kunde fått matchen mot Arsenal och fått hålla liv i sin svit och inte ta noll poäng mot Arsenal. Men är inte det... Nej, två poäng har faktiskt att han har tagit två lika. Men är inte det på tal om United nu? Alltså, Arsenals förfall, det har ju varit stort. Alltså, det kan vi inte sticka under stol med. Arsenal var ju en gång liksom prenumererade, inte riktigt, men nästan på dubbeltitlar och ligatitlar, FA Cup-titlar och sådär. Och har fallit i in the picking order, absolut. Men, vad fan, Uniteds fall... Det är väl fan om möjligt ännu större. De var, har ju alltid varit världens bästa lag. Och nu... Alltså de det är ju fortfarande är... ja, det. Det beror på vem du frågar, men nu är de ju ett jävla luftslott. De har ju inte vunnit något... När var senast United vann något? 2016 typ. Eller? För gubben. Ja. Ja, ja. Något sånt. Ja, men det är... Vann de inte Europa League med Zlatan och laget? Men var inte det 2016? Nej, det var 2017 var det. Nej, 18 kanske. Nej, 2017. I namn så bryr jag mig inte jättemycket. Jag vet att det var 2017. Jag vet att det var 2017. Och sen efter det har man ju inte vunnit något. Och det är liksom, som Bayern Jordic brukar säga, det här är Manchester United. Och, och så, så att, visst. Han är ju känd i Norge också tydligen, Bayern Jordic. Bayern är king. <laughs> Nej, det är han inte. Jo. Ja, men man kan lida om Arsenal-fan, men fan, jag tycker att man ska fan skratta åt United, för de, deras de är kanske inte sämre än Arsenal, men deras förfall är sämre. Så kan man säga. Nu har jag slagit fast ja. det. Ja, nu har jag slagit fast det. Ska vi säga någonting mer om Liverpool-matchen? Eller det känns som att det är liksom... Det f- jag vet inte. Det var en, en sån reality-check liksom. Ja. Att okej, okay, vad är vi då faktiskt? Och det var väl det vi har pratat om innan också. Det ska bli kul att se vad vi stå- om vi står oss mot Liverpool som är ett beprövat storlag- nu när vi har liksom fått in backlinjen och allt sånt. Och det visar sig att nej, de var några nummer för stora. Och så är det då. Och även om vi förlorar den här matchen så tar ju inte det död på vår målsättning. Vår målsättning är ju, rätta mig om jag har fel, femte, sjätte, fjärde plats. Det är där vi ska vara. Och även om vi förlorade nu mot Liverpool så liksom, vi har fortfarande eyes on the target. För det, det förändrar ju ingenting. För det var ju fortfarande, man, man, var räk- ja, man är ju räknat med att förlora på Anfield så sätt. Oskar, vill du lägga till något av matchen? Jag känner mig ändå typ färdig. Det är inte så mycket. Alltså Liverpool gör ju fyra mål och Arsenal är dåliga. Typ. Mm. Ja. Eh, nej, jag har ju ingen lust att eh, gå någon så här djupgående på målen. Nej. Nej, vi nämnde ju förut att... Det blir för deppigt. Ja, Tavares spelar ju bort bollen. Gjorde en assist. Han spelar bort bollen mer gånger. Och Lekonga spelar bort... Jag tyckte det däremot var så jävla brutalt av Arteta. Och byta ut Lokonga så tidigt i andra halvlek. Det hade jag inte sett komma. Och jag tycker Michael Niles är bra när han kommer in. Inte nu. Michael Niles gjorde någon jätteskillnad när han kom in och. Han tappar inte bollen till eget försvar. Nej, Fyra gånger på fem minuter. Nej. 
Men, men det sjuka var att jag tyckte, jag tyckte faktiskt att Lukonga i första halvlek var en av Arsons bättre spelare. Där håller jag med dig. Och det, hände, han måste... att det är det jag tror jag skrev till Tobbe. Att han, det är så frustrerande med honom för att han är ju på tå och alert och vinner mycket, vinner mycket bollar och dueller emellanåt, eller bryter rättare sagt kanske inte vinner dueller mm. per se men vinner mycket bollar mycket, mycket lösa bollar för han är på rätt plats vid rätt tillfälle men sen då så passar han så fruktansvärt dåligt och slarvar så mycket med bollen som man gör, vilket är synd för att, ja han är ju ung och han känns ung och naiv och high on life på något sätt så han spelar på små marginaler och när det går då är det skitbra och skitsnyggt men när det inte går så bjuder han Mané och Sala på frilägen. Liksom. Det, är, det är så vida kontraster. Jag håller med dig. Det är det man kan tillämpa det på som vi inte har nämnt Ben White till exempel. Ja, nej, gör nej, sin patenterade transportera boll men mm. och kör tokfast på Liverpool och tappar boll. Det hände ju några gånger också. Ja. Men jag vill bara stryka under det du sa Oskar att Lokonga tyckte jag var en av varsnas bättre i första halvlek. Men sen går han in i halvleksvilan och både tar ett järn och en sig i duschen liksom och kommer ut som någon helt annan sen. Ehm, ja. Jag tror inte att det är han som förändras mycket utan det är snarare att Liverpool steppar upp tre nivåer eller fyra nivåer. Som jag sa tidigare, ja, Liverpool i omklädningsrummet, de sträckte på sig och kollade på varandra och bara, ja, är det nu vi kör gubbar eller? Ja, och det var det också. Nej, men de, har ju lä- eller de har ju sett varsin de gör i första halvlek och mm. kommer väl överens om att nu är det dags att sätta hårdare press på varsin. Exakt, exakt, exakt. Och på då till exempel de mer oerfarna spelarna Tavares och Zambi. Ja. Okej, okay, men eh, ska vi gå vidare då? Eller vi lämnar liksom matchen så om så om det inte är något... Oh, det känns som jag frågar för tredje gången. Men är det något ni, mer ni vill ta upp eller ska vi gå vidare? Något ni har tänkt på som vi inte har plockat med hittills. Vi kan väl rulla vidare det. Jag tror vidare. många är liksom, man är lite less på den här skitmatchen. Liksom. Mm, okay. um, då rullar jag vidare till dig Tobbe, för du ska ta ut de tre bästa som spelar från den här matchen. Jag tycker ändå det ska bli intressant att höra. Um, jag förstår. Mm, det är ju alltså inslaget som heter säsongens spelare, där en i panelen, idag är det du Tobbe, tar ut dina topp tre bästa från matchen vi pratade om. Den du tyckte var tredje bästa i Arsenal ger du en poäng, bäst, en poäng, näst bäst två poäng och bäst i Arsenal hela tre poäng. Och så följer de här tabellen, ugh, poängen med i en sluttabell. Och så ser vi i slutet av säsongen vem som varit bäst i Arsenal. Förutom alla felsägningar sa, är ni med på noterna? Ja, det ska bli spännande att höra vilka tre namn Aaron Ramsdale har. Ja, exakt. Uh, Tobbe, börjar gärna med en poäng igen. Som ni förstår själva så har ju det här varit otroligt svårt. Förutom en person då. Uh, ja, vad ska man säga? Jag, för, jag ger en poäng till uh, till Gabriel faktiskt. Mm, ja. uh, för att han... Uh, han hanterade ändå Sala på ett ganska bra sätt skulle jag vilja påstå. Oavsett vad, vad, man, vad man tycker eller inte så tycker jag att han, han neutraliserade. Sala var inte så dominant som, jag, som han kan vara. Det är klart att 4-0 och, och sen började det rulla på då. Men första halvet gör det så bra ut. Vi lo, han låser han ganska bra när han försöker gå in. Alltså vika in. Och, och på utsidan får de inte till så mycket heller då. 
Så jag en poäng till Gabriel. Ja. Eh, han missar ju nicken mm. på, på målet då. Den är ju lite halvtrökig kanske då. Just det, just det. På så om... mm. det är väl det chippet i hans uh, armor om man ska säga då, den matchen. På tal om Gabriel, är det något får han en med nu på en poäng tack vare att han går upp och skyddar uh, är det Tomiyasu och han tar så jävla mycket i försvar när man är axlar honom. Han verkligen går och tuppar upp sig något helvete mot Mané. För det gillar man ja, ju med Gabriel. Sparkat. Det gillar man ju med Gabriel att han går in liksom och så här uh, Rör du min gubbe igen så dödar jag dig. Typ så. Typ Vera-stuket. Typ Tony Adams-stuket. Alltså, det är inga små namn jag kastar mig med nu. Men det är, det är det man vill se. Och sen spelare att rör inte mina... Rör inte min kompis-mentaliteten liksom. Jag inte min kompis i jävel. Ja, som den uh, Nej, men det, det är kul att se att det är liksom någon som har lite, lite jävla ranamma också. Exakt. Att Exakt. Kom inte här och kom här och, Alltså mm. man liksom inte tycker det är okej okay att eh, Folk får göra vad de vill Med spelarna och ingen som sätter ner foten mm. Och det har jag såna saknat länge, länge, länge Någon som har den mentaliteten Men det känns verkligen som Gabriel har Liksom tagit den till sig Och det är hans, det är hans roll ja, jag, jag gillar det, men en poäng till Gabriel Yes, två poäng, vi tutar, vi tutar vidare ja, Vi tutar och kör jo. Uh, Det här tycker jag är svårare mm. Avsvärt svårare och då är det så att jag faktiskt valt att ge denna till um, till uh, Smith Rowe. Mm. På grund av de intentionerna. Han, det är helt omöjligt. Jag vill inte välja Ben White. Mm. För jag tycker att han får jävligt svårt bakom Tomias som trycker upp lite på högerkanten. Mm. Uh, så fick de jävligt svårt bakom han då. Mm. Så jag tycker att jag vill inte ge handen. Och då tycker jag att Smith Rowe, som du säger, då, den ak- aktionen med på målet. Och det finns lite andra. I, liksom, det ena kommer ner och hämtar och försöker. Mm. Uh, sen så, alltså, du förstår ju själv att det här var ju riktigt pissigt. Och det är inga som utskiljer sig med någon annan på ett positivt sätt. Ah. Så det är lite så att man, jag kanske gillar den här personen också då. Ah. Ja, det, det blir och tycker att, ah. Ja, och tycker att andra prestationer på året kanske... Väger in i, i den poängsättningen då, helt enkelt. Det blir lite färgade sådana här eh, grejer för att man kan, viss spelare tar man till så jag vill ge poäng mer. Men eh, Smith Rowe gjorde ju landslagsdebut här i veckan som var. Två, han spelade alla två matcher tror jag. Hoppa in en och starta en. Va? Stats Department, hjälp mig. Ja, i alla fall. Jag, jag är osäker på om han startade matcherna men han spelade i alla fall. Han spelar i alla fall. Ja, jag tror han startade den matchen faktiskt. Anyhow. Och nu kommer en ledande fråga. Tycker du precis som jag att Smith Rowe såg lite trött ut mot Liverpool? Ledande fråga. Du måste väl svara bli ja eller? Ja, för jag tyckte han såg lite trött ut. Och det är klart Liverpools backlinje eller Liverpools lag överlag. Det har vi konstaterat. Det är inget dåligt lag. Alltså man måste vara på tårna om man ska göra bra ifrån sig. Men jag tyckte, jag vet inte om det är jag som läste in för mycket. Men jag tyckte Smith Rowe såg trött ut. Efter att ha varit iväg och spelat med landslaget och sen komma tillbaka direkt och spela på Anfield. Han såg inte så pigg ut som man brukar göra. Och det, det är både för- och nackdelar med spelare som är iväg och spelar landslagsfotboll. Att det sliter ju på dem lite extra mycket och jag tyckte att man kunde se det nu. Och ledande fråga igen. Tyckte du också det eller tyckte du inte det? Ja, nu säger det. Jag, jag kan inte säga att jag reflekterar på det under matchen. Men så, ja. Jo. Det, det, kan, det kan nog ligga någonting i det du säger. Så kan vi säga det. Ja. För som sagt, det är både för- och nackdelar att ha spelare väg till landslaget. Men ja, två poäng till Smith Rowe. 
Uh, matchen slidade i Arsenal alltså värd uh, dina tre poäng. Vem är han och varför är det Aaron Ramsdale? Det, det var någon sån uh, vad heter det grej uh, vem, varför är Håkan Hellström Sveriges sämsta artist? Eller vad är, på samma sätt har du, har du hört den? Jag har säkert Vem är hört Sveriges den. sämsta artist och varför är det Håkan Hellström? Jag väljer att ignorera <laughs> det du precis sa. Uh, ja. Skämt och sidor Ramsdale, alltså det, det jag behöver inte säga någonting mer Nej. egentligen. Eller alla vet ju om att ja. han var överlägset bäst. Ja. Och ja, även alltså, att man, tapp, man förlorar med 4-0 då är målvakten som får bästa lidare. Det var lite som när jag spelade någon gång. Jag hade släppt in många mål så fick jag matchens lidare. Det är lite hån på ett sätt kanske. Vilka, hur gammal var du när du spelade den här matchen? Nej, ung, ung. ung. Ja. Du, 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 du ja. tror inte mer att det var ett tröstpris för dig då? Tror jag. jag tror liksom inte att jag var... Jag tyckte väl kanske att det gjorde en bra match Men det kan... jag kanske kommer ihåg något helt annat också då Ja, det är det här med glorifierande minnesbilder att... Av sig själv Ja, exakt Stämmer. Ja, um... men en Ramsdale bäst i Arsenal Och jag kan bara ja, intyga Helt överlägset ja. ja. Och vi har ju redan varit inne på faktiskt Han har ju varit det, han har ju varit det Alltså, ja. hur nära är han Ballon d'Or? Det undrar jag Ja, det här pratade vi om för några avsnitt, to- avsnitt sen Tobbe. Minns du det? Att vi ville nominera. Ja, det minns jag. Ja. Um, äh... Men uh, ge några säsonger till så är han up där alltså. Han var ju också... Var, var Ramsey i landslaget när vi köpte han eller har han lite efter? Debuterade det nu här om veckan. Ja. Så... ja, men han var inte med i landslaget innan, eller hur? Nej. Han har varit med i truppen innan, tror jag. Okej. Okay. Ja, trupp. Men inte, för nu, han var ju också med i landslaget precis som Smith Rowe och spelade. Och det var ju hans första landslagsdebut så. Men han kanske varit med i någon truppsamling så då. Suttit bänk kanske. Suttit bänk <laughs> kanske. Bänk. Nej men det är kul, men det kan man ändå lyfta fingret för. Att du har Saka, Smith Rowe och Ramsdale, Ben White då. Mm. Som ändå är landslagsspelare i England. Det, det är ju en liksom, återväxt i Arsenal som inte fanns kanske under Wenger då. Med engelska spelare Exakt. Och att de faktiskt då levererar mm. Och som absolut inte Ben White chansen senast Men han lär väl få chansen snart troligtvis. Ja. Men absolut också under Wenger senaste år Men också Emery och, Minns ni Emery? Skräckblandade minnen um, Där var det ju Nej för fan Men där var det ju verkligen ingen åtväxt Alltså backlinjen bestod av David Luiz, Sokratis uh, Och sen Mkhitaryan Uh, ja, vad hade vi med? Det var ju en snittålder på fan 32 bast där ett tag. Det var ju skrämmande. Uh. Men det är också, om man nu vill, jag tycker det är en ganska bra sammanfattning uh, som folk, som är bra att lägga med. Vi har pratat om att det är Liverpool och att man får ha det beaktning. Men även, man ser ju hellre en Tavares och en Sambil Konga göra misstag och utvecklas. Än att se en Mustafi, Kolasenak eller Granit Xhaka eller vem som helst som har spelat i Arsenals lag de senaste säsongerna och bara gjort misstag och misstag och misstag och aldrig lärt sig någonting. Amen to that, brother. Amen to that. Det tycker jag är väldigt bra. Det är många som har sagt det eftermatch som jag tycker är fi- eller viktigt att lyfta. Absolut, absolut. Och det är viktigt att lyfta nu också att vi alla är ju överens om att det är en nytsassande Arsenal med yngsta truppen i Premier League. Det, och, och halva startelvan är ny Det kommer ske misstag Men hänger inte med huvudet för det Utan bara eyes on the target liksom, Som jag sa tidigare Tappa inte fokus eh, Oskar, vill du bara snabbt säga något om Tobbes poäng Innan vi eh, går vidare och rundar av Har du någon kommentar? 
Nej men det känns väl rimligt Som du sa, jag kanske hade valt Då kanske hade lyft Saka istället Av de offensiva spelarna Jag tyckte de var ganska ja. samma där Så det är lite huggigt ja. som stucket där och ja, då ja, kanske det är det... liksom så. Ja. All right, då så Då lägger vi den här matchen till minnet Och försöker glömma den nu minnet så snabbt som möjligt Och så innan vi rundar av Ska vi väl ändå blicka lite framåt Det är ju måndag idag Och matchen Nästa match är ju på lördag så det är många dagar kvar. Det är Newcastle hemma. Är det någon som vill säga något om den matchen? Joe Willock. Jag trycker ner dem så jävla hårt i skorna så att de åker ur och aldrig kommer upp igen. Mm. Det vore Mycket, mycket. Eh, Tierney tillbaka i startelvan. Jag tänkte säga ja. hand, handuppräckning men det ser jag ju inte. Men du säger ja Oskar. Ja, Tobbe, Tierney tillbaka. Ja, eh, han måste mm. vara tillbaka. Ehm... Um, Sambil och Konga, Thomas Partey in i mitt fältet igen. Ja eller nej? Jag ska vara ärlig då. Ja. Jag, tyckte inte, jag tyckte inte Partey var så dålig som han ville ha han till. Han, hade ju, han var väldigt säker på boll. Alltså väldigt passningssäker. Men han blev borttagen i matchen. Som Oskar nämnde. Och han verkar inte vara helt hundra. Så jag tror att han är helt hundra till den här matchen. Och att han kommer göra en bra insats då. Han blev ju också utbytt tidigt. Det var ju när Arteta verkligen kände att nej, det här slaget är förlorat. Ja, men det, det, var, ja. det där var nog smart faktiskt, ja. om man ska vara ärlig. Det var nog ett av de bättre dragen Arteta kunde göra den dagen. Att, nej, vi vet vad, vi vinner inte det här. De spelarna som är lite så frågetecken tar vi ut nu istället då. Ja, men det håller jag med om. Det håller jag med om. Ja, och, ja. Du sa inte det när vi pratade om matchen. Men var det bara jag som satt och tänkte att det är inte läge att slänga in Martinelli i den här matchen? Jag tycker att Martinelli borde få fler chanser nu. Alltså jag har ju till och med glömt vem Martinelli är så sällan han spelar. Alltså skämt åsido, men vad har han gjort för ont? Och Arteta lov, alltså han prisar ju Martinelli jättemycket i intervjuer och sådär, snack och sånt. Men han får ju inte spela, vad fan. Nej men jag tycker Nej. det är konstigt varför han inte... Jag ty... Eller som jag såg matchbilden, nu är inte jag tränare, men jag tyckte att det kändes som en Martinelli-matchbild. När vi... Om vi skulle skapa någonting så var det ju på kontringar. För mig så var ju Martinelli och Terni de två givna bytena. Det känns... blir lite samma samma. Det är, jag förstår väl tanken med Ödegård också. Men det blir ju samma sak. Snack om att vara lättläsare. Det är alltid Ödegård mot... Eller det lackar sätt mot Ödegård varje match. Mm. Det är ju ingen chockfaktor direkt. Nej, nej. Det känns som att Arteta behandlar Martinelli som ett långkok lite grann så här att det ska stå på spisen och puttra bra länge alltså man ska inte gå och röra i det eller ta bort det utan det ska stå där och puttra jättelänge innan det är redo att sätta tänderna i. Lite grann så känns det. Nej, jag fattar inte heller för när vi byter in Ödegård så står det ju ändå, då står det 2-0. 2-0 va? Mm. Ja, att man inte då... Det känd, om man nu hade velat... Ja, det känns som att man hade haft bra mycket bättre chanser om man hade bytt in... Det är min åsikt i alla fall att man hade haft bättre chanser om man hade bytt in Martinelli i det skedet. Jag tycker ju även att om man nu... De gångerna vi byter in Martinelli också. Varför byta in Martinelli när, och göra någon fyra eller fem minuter? Mm. Det kan man göra. Då kan man, byta in, då kan man gott byta in en Elneni som bara för att slösa bytet och kladda på bollen. Men jag förstår liksom inte tanken med att byta in en Martinelli i fyra-fem minuter. Nej, konstigt faktiskt. Konstigt. Men Oscar, jag I'm sticking with you then. Martinelli mot Newcastle. Vad tror vi? Får han två ja. minuter i slutet? Nej, jag skojar bara. Nej, men det har varit kul om han 
fick en eller fick chansen. Mm. Men min, eller jag tycker han ska minst ha en halvtimme mot Newcastle. Ja, som sagt. Men jag, om man fortsätter lite grann med Martinelli och så. Jag tror, jag, nu kanske jag låter negativ, men jag tror mot Newcastle kommer vi se samma lag. Jag tror att Arteta känner att så här, okej, okay, mot Liverpool så är det som det är. Kanske Tierney kommer komma in, annars kommer det vara samma lag, samma byten. Men däremot, om vi blickar fram lite mer mot decemberschemat, då börjar det ju tajta till sig med matcher. Ja, det är ju vissa dagar det matcher varannan dag liksom var fjärde varannan dag. Då tror jag man kommer se Martinelli mer. Kanske tyvärr också kommer få se Cedric mer men det hoppas vi kanske inte. Ja men då tror jag man kommer Nej. se ett mer roterat lag då när det blir så jävla tajt eh, schema och för det är väl också ja, det börjar ju redan, det börjar ju redan veckan efter. Jo jag menar det, precis det är det jag menar att jag tror att nu kommer vi nog kunna få se mer spelare mot Newcastle tror jag kommer hålla samma men sen börja rotera. När är det spelarna sticker iväg till afrikanska mästerskapen? Januari, december. Själva, själva turneringen är väl i januari. Men jag tror att spelarna ja, kan bli uppkallade redan i typ slutet på december. Okej. Okay. 9 januari till 6 februari är Afrikanska musikskapen 2022. Tack. För det undrar jag om man kommer att se PP lite grann. Om Arteta vill matcha PP innan han sticker. För PP är också en sån spelare. Nu har ju PP inte varit så bra den här säsongen. Men man har inte sett mycket av honom. Det är för att Saka är så jävla bra också, men om man ska använda PP, då är det väl läge att göra det nu. Maxa han fram till afrikanska, sen sticker han och så kan Saka spela då igen. Alltså vila Saka, vila Smith Rowe nu lite grann. Um, men som sagt, nu blir det mer matcher. Nu kommer han behöva rotera mer, varken han vill eller inte. Uh, så tänker jag om den saken. Ja. Hoppas vi att de har tuff, eller hoppas vi att Gabon har en tuff grupp. Hoppas Gabon och Tuffgrupp, Elfenbenskuppen, eh, Kusten och Gam- Ghana, höll på att säga Gambia. Ghana har Tuffgrupp. Eh, Egypten kan Ghana gå... Ghana och Gabon spelar faktiskt i samma grupp. Är det så? Ja. Yes. Egypten kan gå hur jävla långt som helst för det betyder att Liverpool är ut- utan Sala och vi klarar oss utan Oj. El Neni. Så det... Ja, de har ganska tuff grupp. Aha. Ja, Nigeria. Men... Ja, Ivobi stökar till det. Vi, vi kan prata om nu förresten. Aj- Egypten. Ja. Ja, ja, ja. Men eh, Maroc- Ghana, Marokko, Komoroöarna och Gabon, det är en ganska tuff grupp. Mm. Mm. Uh, ja, vi får se. Gabon, kvalificerade sig de för VM också? Nej. Nej, okej. Okay. Då har jag drömt det. Jag fick upp någon sån bild nu att de har gjort det. Men då, nej, då har jag drömt det då kanske. Uh, Tobbe och Oskar. Ska vi börja runda av? Nu känns det vi har fått med lite av det mesta. Är det något ni vill tillägga? Det är alltid så. Jag fick det också om någon lyssnare. Han tyckte det var så kul att varje gång jag säger så här. Ska vi försöka runda av? Och sen så fortsätter vi alltid prata en kvart efter det. Det tyckte han var lite roligt. Han hörde av sig och sa det. Så vi, vi gör det patenterade igen. Ska vi försöka runda av nu så ställer jag timern på 15 minuter så fortsätter vi snacka. Eller har ni något mer? Nej. Nej. Jag har, inte, jag har inte så mycket mer. Nej, då så. Jag har nämnt det om Arsene filmen mm. kommer ut. Det är väl det Det verkar dåligt med att kunna få laddat ner den i Sverige. Vad är det för att på? Men så här, om, nu ska vi inte hetsa och köpa. Men den finns att köpa på Arsene.com och de har ju lite Black Friday-ria där. Så man vill göra två flugor på smällen som min pappa brukar säga. Så kan man ju köpa den därifrån om man ändå har tänkt bes- alltså Jo, köpa men nu är det ju så att det finns ganska många år 2021 som inte har en DVD-spelare eller en Blu-ray-spelare. Har du inte det hemma hos dig? Nej. Nej, nej, nej. Okej, okay. nej, då fattar jag. Nej, då förstår jag. Då förstår jag. 
Kör vi on demand. Mm, ja, ja du, du är fan så jävla high-tech du, Oskar. Uh, Tobbe, du skulle säga någonting och så var du försvann du i snickersnacket. Ja, mm. eh, men hur hittar man eh, Arsenal Göteborg om man nu önskar göra det, Filip? Bra där. Fick jag den frågan riktad till mig? Du fick ja. det, ja. Ja, tack. Ja, är du som heter FIFA. Ja, men det var, det var bra. Ja, ja, jättebra. Jag var så tagen off guard. Men absolut. Eh, Arsenal Göteborg, det hittar ni ju på arsenalgoteborg.se eh, Oscar, kan man hitta den någon erstans? Jag låter langen gå. Arsenal GVG på Twitter och Instagram. Snyggt. Tobbe, vad hittar han på Facebook? Arsenal Göteborg och så Arsenal Göteborg rum då. Med gilla sida av en grupp. Um, ja, nej, anledningen till att jag kom på det var att uh, min kära far ringde mig och sa att uh, du, det ligger ett brev här från en Reine Björk. Ja, mm. <laughs> uh, men. Så mitt medlemskap dunkar damp in i uh, brevlådan nu uh, hemma hos Pärnen. Fint. Ja, mitt kort har kommit också. Det är gött. Ja. Så bli medlem av Göteborg. Där på de, alla de ställena som vi sa, eller som man brukar säga, googla skiten också. Så löser det sig. Godla skiten. Och så ta er ner till Shears om ni vill kolla matchen med likasinnande. Nu för tiden när vi spelar lördagsmatchen så är ju det varmt att rekommendera. Ja, man kan ju gå ner och spela andra dagar också såklart. Men ja. det är kanske lite roligare att gå ner på en lördag. Än kanske blir så att jag dyker upp någon dag också när jag är hemma. Ja, se fram emot på lördag. Hur är det? Lördag har jag faktiskt jag tänkt att gå dit om det inte kommer för mycket i studierna. Men då har jag faktiskt planerat att gå dit och kolla Newcastle på Cheers. Eh, lovar ingenting, men det kan mycket väl tänkas bli så. Det ser jag fram emot. Eh, så, på Cheers ses vi. Eh, jag säger så här, Tobbe, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll. Kul att höra från dig, prata med dig. Samma. Eh, Oskar, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll. Det var kul att höra från dig och prata med dig. Tack så mycket, Filip. Det var kul att höra din... Din stämma också. Merci. Merci, merci. Och det största tacket till er som lyssnar och hör av er på sociala medier. Det tycker jag är svinroligt. Verkligen jättekul med lite återkoppling. Ha ja, fin- det har ju varit mycket återkoppling och det uppskattar vi. Verkligen, verkligen. Fortsätt med det, det är superkul. Och fortsätt att lyssna givetvis. Tusen tack för det. Ha en fin vecka. Oh to be a gooner.